0: Pătratul Roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare. E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi. Sau mai bine zis, e despre taburile pe care societatea le-a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele. Pătratul Roșu înseamnă două voci, două fronturi de dezbatere și un singur invitat. În acest episod l-am luat la întrebări pe Silviu Iștoc, medic primar specializat în obstetrică, ginecologie. Bună, Silviu!
1: Bună, bine v-am găsit.
0: Să începem cu următoarea situație. Avem o adolescentă de 16 ani și alta de 25, o tânără de 25. Ambele doar ce și au început viața sexuală. Cum le convingi să vină la ginecolog având în vedere că le teamă că vor fi judecate. Una pentru că a început prea devreme, crede ea, și alta pentru că a început prea târziu.
1: 16 ani deja e târziu. Deja la 16 ani nu mai judecă nimeni. Nu mai suntem ca pe vremuri. E un pic mai greu înaintea împinirii de 18 ani pentru că ar trebui să vină cu mama la ginecolog. Ideal ar fi ca în familie, adolescenta să poată vorbi chestia asta cu mama. Și, în primul rând, acolo să nu fie judecată. Și apoi, de mână, cu mamă, să vină la medicul ginecolog, unde preferat, dacă nu există probleme, preferat după un an de la începerea vieții sexuală, fie el la 16 ani, știu cum, va trebui să vină și să poartă măcar o discuție despre ce înseamnă Papa Nicolau, ce înseamnă un examen de rutină, când ar trebui să aibă el loc, și așa mai departe. ginecologul se ocupă mai rar de educația sexuală, 100%, despre cum se folosește prezervativul, de exemplu. Ne ocupăm mai rar de de chestia asta. Există ginecologi care au ca supra-specializare planificarea familială. Cred că acolo ar putea să apeleze pacientele care au nevoie, în primul rând, de sfaturi în ceea ce privește planning-ul familial. Dar, domnul de 25 de ani, nu știu, nu, nu mi-era clar de ce, de ce a judecau, sau nu am înțeles că ești.
0: Că a început prea târziu.
1: Că început prea târziu, de 25 de ani. Păi și la 40 de ani sunt paciente care au ales nu-și înceapă viața sexuală și, trebuie să spun, nu cred că le vide că cineva dintre noi. Medicul e greu de impresionat. E ușor de impresionat la început. Dar, la un moment dat, acum să vezi foarte multe viața sexuală la 11 ani începută și o sarcină la 11 ani, abia acolo ne mai, ne mai trezește un pic din amorțirea asta noastră. Dar la 16 ani, hai să fii serioși, că sunt foarte multe cazuri în care viața sexuală a la 16 ani, fără niciun fel de problemă, încă se discută dacă... Dacă e normal, dacă e natural, dacă vârsta la care s-ar putea începe în mod legat viața sexuală, putea fi coborât la 16 ani. În ceea ce privește pacienta de 25 de ani. mai, nu, să fim seriți, poate n a găsit pe cineva potrivit până la 25 de ani. Dacă stau bine să-mi amintesc că aveam colege de facultate care încă nu își începuseră viața sexuală și nu erau la două. Erau câteva, adică nu era nemai văzut. Acum nu știu, probabil că am pierd păresti un pic vremurile, că dacă atinge să fie rușine la 25 de ani când a început sexuală, nu știu, cred că s-au schimbat un pic vremuri, verificat eu. Dar de obicei la fel, când am 30 ceva de ani, 40 de ani și constat că nu s-a început viața sexuală, într-adevăr, abia atunci mă mir oarecum, dar nu, niciodată nu se pune problema să judecăm, niciodată. Nu știu, persoană nu e locul Ce respective.
0: spun. Deci Poți spune că în cazul ginecologilor care au venit cu niște replici, nu tocmai ok, că au cunoscut cazuri așa. care au simțit neapărat să spună ceva de genul, dacă era un număr de parteneri prea mare pentru da. o vârstă, că așa i s-a părut de să acord. spună treaba asta, de ce? De ce simt nevoia să vină cu niște afirmații care până la urmă nu ajută, dacă păi, nu puneau. Oricum, cred că ar tare. trebui
1: sancționați de către pacientă. pacient ar trebui să nu se mai ducă niciodată la medicul respectiv. Așa va de lucrurile. Ba chiar să spun în stânga și în dreapta că uite ce găsești de la medicul respectiv. Eu cred, încă mai cred, deși nu, nu cred, nu, nu e atât de reală în corecția asta. Dacă un medic nu se, nu știu, nu e de competență, nu se comportă cum ar trebui, ar trebui să fie sancționat de către pacientură, să zic așa. Ori Uneori constat că sunt medici care vorbesc așa și parcă am din ceea ce mai multe paciente. Nu știu. Eu nu mă identific cu genul ăsta de medici. Nu știu ce de ce aș putea eu acum să rămud discuția înspre număr de parteneri. Nu mă ajută cu nimeni.
0: tot vorbeai mai devreme de fetele de 12 ani care încep viața sexuală. Din punctul tău de vedere de specialist, care este de fapt vârsta cea mai ok la care o fată ar putea de să la,
1: Vârsta la care se simte... Pregătite.
0: Pregătirea aceea ce înseamnă? Până la urmă sunt și niște limite ale corpului. Totul
1: e discutabil aici. Bun, există legea care spune 11 ani sau nu mai știu ce mai zice legea. Ideea e că prima menstruație, da? Prima menstruație, la fel, la colegile mele de școală, au apărut pe la 1, 12, 13, 14 ani. 13, 14 mai degrabă. Ori acum și la 10-11 ani apare ciclul ovulator, chiar și sarce. Am citit într-o carte că în anii 1800, pe la 18 ani, de până la 18 ani, până la 18 ani adică nu, nu mira pe nimeni dacă o femeie avea prima menstruație la 18 ani. Se pare că vine din ce în ce mai, mai devreme, de la generație de la generație. Asta înseamnă că și momentul în care adolescente ar trebui să fie pregătite pentru începerea vieții sexuale, probabil că și acea vârstă scade pe măsură ce înaintăm în generație. Deci, când ar trebui, nu știu, nu e o discuție în la care ar trebui să mă eu acum. Pentru că nu știu ce ar putea să mi se scoată orice a zis ăsta, să vă la pace. Uh, sunt, și știu sigur că sunt, sunt adolescente care la, la 10 ani, 11 ani au avut prima menstruație și la 14-15 ani, cel puțin încălare al corpului, sunt pregătite. Nu zic că e ok să facă asta, ar fi ok să facă asta, să nu fiu scos din context. Dar eu o discuție la care nu știu ce argumente aș putea să aduc. E mult, mult prea amplă. Adică ar trebui discutat și de către medici, și de către părinți.
0: Apropo de sarcinile la minore, la vârste atât de fragede, ai avut cazuri de genul acesta? Am auzit doar. Care consider că e principala problemă? Sunt
1: familii care nu se discută despre chestia asta. Și adolescenta se informează poate greșit din surse complet greșite și atunci... Să ajunge poate la o sarcină nedorită, poate că își dă seama prea târziu, că n-a învățat nimeni cum să-și dea seama că e sarcinat. Ascunde treaba asta, ajunge să se cunoască sarcină la un moment dat să-și constate faptul că a rămas sărcinată. Atunci când sarcina e prea mare mai să mai facă un avort și se ajunge la, după de de povești. În primul și în primul rând, în familie. Că dacă ar fi să, nu știu, să se discute chestia asta pentru prima oară cu prietenele de la școală, sau nu cred că e o idee foarte bună, nu cred că, ar, nu cred că va fi o viață sexuală sănătoasă. Dar dacă din familie, mama, care e așa care trebuie să, să poartă discuția asta la un moment cu adolescenta în familie, trebuie să, să pornească discuția asta, să stabilește și o relație de încredere, dar mai sunt și familie dezbinate și atunci...
0: Unde ar putea l-o... să găsească, de exemplu, o sursă, să spunem, mai sigură de informație, dacă acasă nu are curajul.
1: La cineva, poate la o rudă, da? care ține la ea, care îi ține loc de maltă. Educația sexuală în școală nu mai știu, eu n-am făcut. Acum nu știu cum e, dacă are loc și de la ce vârstă începe, dar ar fi benefică așa, pe la vreo 12 ani, părerea mea. Poate că să vorbesc despre. Ok, 14 ani, dar până la vreo 14 ani ar trebui să se mai discute un alt. Pusesem mâna pe o carte de educație, nu știu dacă familială, mai des, nu sexuală, nu există așa ceva. În 1963, toată cartea am căutat să văd și dacă există un capitol despre educație sexuală. Nu exista, dar o carte întreagă băteau câmpii și discutau mai mult sau mai puțin voala dar nimic cu subiect și predicat despre educație sexuală. Dar când ajungeau în momentul în care ar chiar să vorbească despre educație sexuală, iar să termina capitolul, începe altul despre familie, despre cum ar trebui să decurgă o întâlnire oricum interesant Acum, cred că ar trebui educația să fie mai cu subiect și predicat.
0: Apropo de ce spuneai mai devreme cu prezervativele ai spus că, în mod normal, un ginecolog nu trebuie neapărat să spună despre ele că există nu neapărat.
1: un Probabil că ar trebui să o facem, numai că bune ori nu mai avem timp de, de treaba asta. Și cred că ar trebui să fie cineva chiar specializat în situația astea de, de planning, de planificare familiară care ar trebui să zic că nu numai de prezervative, dar și de diafragme și de contraceptive. E, asta rămâne mai degrabă la e mai degrabă la apanajul Medicului de planning familiar. ei sunt foarte, nu-i găsești foarte frecvent, sunt ori medici de familie cu supra-specializare în planning familiar, ori medici ginecologi care au rămas pe planning Problema e cu planning că nu e o meserie extraordinar de bănoasă. Și atunci dacă ești ginecolog, poți să faci o mie de lucruri, alte lucruri în care să trăiești mai bine, ți-e greu să te rezumi la planning familiar. Dar, nu, dacă ne întreabă cineva, putem să spunem cum să folosește corect un mijloc de contracepție.
0: Eu mă gândeam mai mult la situația în care vine o pacientă, să spunem că are niște secreții ciudate, îi faci niște teste și descoperi că, mă rog, secreții respective, există niște schimbări acolo din cauza faptului că este alergică, de exemplu, la latexul din prezervative. lucru la care, iar poate nu s-ar fi gândit și n-ar fi știut. În cazul acela nu e normal că să există niște recomandări din partea medicului.
1: Ba da, absolut. Totul se discută. tot se discută. Numai că uh, medicul general nu face asta de regulă. Deci, în special asta. Evident că dacă o pacientă are în repetate rânduri, vine cu o afecțiune cu transmitere sexuală. Evident că o să stăm un pic de vorbă, nu, face parte din consultații O să stăm un pic de vorbă despre mijloace de contracepție, de barieră care ar putea să oferească de viitoare, o, vreo viitoare afecțiune cu transmitere sexuală. Și vorbim, da, și despre cum se folosește corect prezervativul. Pentru că de multe ori se folosește prezervativul doar la finalizare. În rest, are loc contact fără prezervativ. Mă rog. Asta poate, deci poate că ar putea să protejeze împotriva unei sarcini nedorite, dar împotriva unei afecțiuni cu transmitere sexuale, evident. Niciodată spun evident, dar pentru unei din paciente nu evident chestia asta.
0: Aici eu, ai în minte metoda retragerii, presupun, nu? Uh,
1: nu neapărat, nu. Contactul sexual are loc până în anumit punct, are loc o retragere, se folosește prezervativ un punctul respectiv până la final. Or, asta, evident că nu e corect nu protejează nici împotriva unui sarcin și nici împotriva în primul rând nu protejează împotriva afecționat cu transmitere sexuală. dar sunt multe paciente care așa folosesc prezervativul. am constatat și eu într-un final
0: și care sunt motivele pe care ți le dau? De ce fac asta? În contextul mm. în care sunt conștiente că nu e bine? Așa. Păi,
1: nu știu că dacă sunt conștiente <laughs> pentru că așa am aflat când au că așa a făcut și ea și puțin, nimic și uite așa deci, sursele de informare sunt fel de fel și, și pe internet, dacă e, să se să caute pacienta respectivă și pe internet. Există tot felul, felul de menstruștricii, ceea ce privește educația sexuală.
0: Nu vin și cu abordarea cealaltă, că prietenul spune că îl deranjează prezervativul și că e mai e bine, bine să nu... bine,
1: păi, cred că acolo, cred că acolo. De acolo se zice, las așa e bine.
0: La metode contraceptive intră și anticoncepționalele care... Uneori ori îți creează impresia că sunt date ca pe niște bomboane în sensul că cine e mai în măsură să ofere anticoncepționale Endocrinologul? Medicul ginecolog? Sau cumva o combinație între cei doi?
1: În egală măsură, în primul rând cred că cei care prestrui cel mai frecvent contraceptivele sunt ginecologii. Cred. Cred că endocrinologii mai rar sau măcar atunci când ar avea nevoie de un contraceptiv pentru o anumită afecțiune endocrinologică, cred că ar ar cere măcar opinia ginecologului. Uneori, da, se dau ca pe bomboane. Există interese enorme din partea companiilor farmaceutice ca aceste contraceptive să fie date pe termen foarte lung. Sunt presiuni din partea lor. Provin tot felul și ți arată tot felul de studii cum că așa e cel mai bine pentru femeie să aibă să ia toată viața contraceptive. Dacă nu ai discernământ medical, poate chiar crezi sau poate chiar ești ajutat să crezi, nu știu, cu o excursie pe undeva sau un congres plătit, sau nu știu eu ce. Pentru mine e clar că sunt paciente la care un tratament contraceptiv e destul de agresiv, perturbă complet echilibrul hormonal. Sunt convins că există paciente la care ar fi de o mie de ori mai bine să ia contraceptive pe decât să lase lucrul așa, pentru că au dezechilibre majore sau poți să ai endometrioză, spre exemplu. Și atunci trebuie fiecare caz judecat în parte. Și dacă există vreo metodă non-hormonală de contracepție sau prin care poți să rezolva anumite afecțiuni, e de preferat decât una hormonală, care credeți-mă, e ca fumatul. Companiile producătoare de țigări investesc foarte mulți bani în lobby care să se maroca povestea să fie că fumatul nu cauzează cancer de plămă. E clar, pentru că fumatul cauză de cancer de plămă, nu vă vine să credeți, duceți-vă undeva unde se operează numai cancer de plămă, și întrebați-i pe toți dacă au fumat sau nu. Dacă ar fi vreo doi care nu a fumat, dar nu au Adică așa e și cu contraceptivele. Sunt somități între ginecologi care se jură că au făcut studii și că contraceptivele nu dau cancer de sân mai târziu. Și uneori și pentru noi, profesioniști, e greu să aflăm adevărul pentru că sunt studii aparent foarte bine puse la punct care ar trebui să aibă un rezultat în care să ai încredere, care spun că contraceptivele nu cresc riscul de cancer mamar și sunt alte studii la fel de bine făcute care spun că riscul de cancer mamar crește la pacienta care a luat foarte mult timp contracetive și atunci ce crezi? Nu știu. Mă gândesc că mai bine ar fi să evit un tratament îndelungat, chimic chimie pură, pă, Când nu știu, femeia a fost făcută să nu stea tot timpul cu folia de hormon în, în poșetă. E clar că e ceva din afară, ceva care are și efecte secundare, care sunt mai mult sau mai puțin ascunse și chiar pentru noi profesioniștii ne e greu să știm ceva dacă e adevărat sau nu în ceea ce privește efectele secundare de la contraceptiv.
0: Deci din punctul ăsta de vedere, mai bine e decât...
1: Așa e, dar e clar că nu e cel mai popular prezervativ. Toată lumea. De, cât, de câte ori mă întreabă de uh, contracepție, încep cu prezervativul și de cel mai multe ori e refuzat din primul, nu? că nu e foarte comod. Atunci, ok, spun, ok, nu e foarte comod, putem să optăm pentru contracepție, dar uite că sunt niște riscuri. Niște riscuri mai frecvente decât ar vrea unii să lasă să se înțeleagă și așa mai e. Trebuie totul asumat.
0: În cazul în care la consultație vine o tânără care e lesbiană și n-a fost până atunci niciun bărbat, cum decurge, de exemplu, o consultație?
1: Rare ori. Eu drept să spun că mi s-a întâmplat, dar n-a venit nicio o pacientă care să fost virgină. Acum, nu am întrebat dacă a fost cu un bărbat sau nu. De obicei, cu greu îmi spun, poate la a doua, la a treia întâlnire, îmi povestesc de fapt despre orientare. Atunci, mă rog, stăm de vorba despre anumite practici care ar putea fi dăunătoare în cadrul cuplului. De obicei le spun că ar fi bine să vină în cuplu, să vorbim deschis în cuplu. Nu întreb din trecut dacă au fost, au avut contact și cu un bărbat sau nu. Un... Dar niciodată nu am avut pacient care care a fost în cred că pe virgină, lesbia.
0: Dar, de exemplu, testul Papa Nicolau se face numai după ce...
1: Doar după începerea vieții sexuale nu poți să i
0: testul mm-hmm.
1: Papa Nicolau, decât, mă rog, există niște tehnici science fiction prin care se, pot lua, se poate lua citologie din, de la nivelul colului uterin. Papa Nicolau coloanește, dar nu, nu se începe, nu, nu se ia în principiu, nu e nevoie, pentru că e destul de clar pentru noi acum că probabilitatea ca o virgină să aibă cancer de colul uterin este Tinde către 0. La Papa Nicolau, nu e asta căutăm leziuni precanceroase ale uterin. Pentru că asta dacă le las și dacă le neglijezi în timp, ajung la cancer de coluterin. Pentru a se ajunge la cancer de coluterin, în marea, marea majoritate de cazurilor, trebuie să fie o infecție persistentă cu HPV. Iar HPV, în marea majoritate de cazurilor, se transmite pe sexual. Deci, la pacienta virgină, probabilitatea să aibă vreo leziune precanceroase de uterin tinde către 0 și atunci. Nu e nevoie să te gândești la, la papanipola.
0: În experiența ta, care e problema de care te-ai lovit cel mai des la pacientele pe care le-ai avut?
1: E, e greu de spus. Uite, mai nou mă lovesc mai frecvent de fibromatoză, de fibroame. De ce? Pentru că mi-am făcut mâna și mi-am făcut un nume pe partea asta, pe fibromatoză. Și atunci, da, am tendință să cred văzând câte paciente cu fibromatoză consult într-o zi, am tendința să cred că uite cât de frecvente sunt fibroamele în ziua de azi.
0: Fibromul fiind?
1: Fibromul fiind o tumoră benignă, dar de multe ori mutilantă, imensă și care mutilează uterul și să ajunge din posibilitatea de a duce la capătul o sănătoase. Se spune că una din 4, una din cinci femei ajung la un moment dat să aibă măcar un fibromic acolo. Fibromile dau infertilitate, pot duce la avort, dar de multe ori dau hemoragii foarte mari la menstruație. E, eh, pacientele acestea ajung la mine și am tendința să cred că multe de frecvență e fibromatoza, când de fapt se cunoaște faptul că cu asta mă ocup și atunci pacientele care sufer de fibromatoză aleg să vină la mine față de alți colegi. Deci pot să spun că în ultimul timp de fibromatoză mă răbezi mai des, dar nu asta nu înseamnă că fibromatoza e cea mai întâlnită dintre afecțiunile ginecologice. Dar e frecvent.
0: Apropo de sarcină, îmi spun că știi că a fost cazul cu medicul ginecolog din Bătoșan, care a zis că refuză să facă avorturi. Și au mai fost și alții care între timp s-au alăturat și au spus la fel că din motive religioase nu... Deci să personal,
1: facă. că și eu m-am convertit cu câteva de la triton de ce? Nu știu, în principiu Când am fost noi crescuți în rezidențial Se spunea de de cei mai mari Care, care aveam o oarecare autoritate Și la care aspiram Spuneam, dacă ești din ginecolog, trebuie să faci și asta Nu există Dacă nu faci asta, nu ești ginecolog. Bun. Și atunci, nu m-am gândit Foarte mult la toate implicații În viață se pare mai ușoară Nu prea te gândești la multe lucruri la 20 ceva de ani. Și atunci primul lucru care îl faci, ca să spunem deci primul lucru care îl face în timpul pregătirii primul lucru pe care ești lăsat să-l faci, de exemplu de, de fapt cu mâinile e un avort. Și ești întrebat înainte și ceva foarte civilizat Uite, un avort de făcut. Vrei să-l faci? Dacă zici nu, sau cam am închis ușile pentru că nu vei fi lăsat să faci și alte intervenții mai ample, deci nu o să poți să-ți faci mâna, ca să zic pe rămânești. De aceea, de voie, de nevoie, am înghițit în sec, m-am uitat în stânga la dreapta, cum face o, că nu e sigur, persoana trebuie l- să vă tăsnă, în Ce fac și ceilalți? Ceilalți făceau într-o vrezile, am făcut și eu. bine nu mi-a picat niciodată, mi-am dat seama târziu, că bine nu mi-a picat absolut niciodată. Și de la 1 octombrie, dintr cum am lăsat de fumat, m-am lăsat și de avort. N-am, nu știu. A fost o perioadă în care n-am mai făcut, că nu s-a mai tata, nu mai picat. Și de atunci am zis că la ta, nu mai. Și tot ce vine cu asemenea ce, trimit la alți colegi care încă se mai ocupă. Însă, din de toți colegii mei din spital, eu eram ca ultimul în care se s-o ocupa. Deci, nu e doar un medic îmbătoșat, sunt o grămadă că nu mai fac. Nu, nu știu de femeia. Atunci când vine, se poate întâmpla. Să fie o sarcină nedorită. Și încă cred că mai bine un avort în termen legal, pe 12 săptămâni, decât o sarcină nedorită, un copil nedorit, o familie destrămată cu alte probleme, atât zice vorbea de adolescență. Încă cred asta, da? Nu mai vreau să fiu călău. Să ocupăm cu colegii mai tineri. Nu știu, poate că nu. Încă mai fac. Nu mai fac și nu nu, nu vreau să dau un motiv. Pentru asta că nici eu nu sunt foarte sigur de el.
0: De ce se pune atât de mult preț pe sarcină? De sunt ce? multe, de exemplu, femei acum care aleg până la urmă să nu mai facă copil. Simt că nu au nu știu, partea asta maternă. că nu au ah. Și că vor să se concentreze pe alte lucruri.
1: Da, ah. Se concentreze. Numai că socotela de la 20 ceva de ani, când îți se pare că toată viața o să ai 20 ceva de ani, nu se mai poate cu cea de la 40 de ani, când dai seama că ai pierdut 20 de ani în care s-au scăpat o și sunt foarte multe, foarte multe paciente care își dau seama într-un final că, ceea, că felul în care gândeau la 20 ceva de ani nu era tocmai potrivit. Eu nu de judec. Și sunt paciente care încă, încă cred că mi-e mai bine să nu să noi copii. Nu le pare rău, merg înainte, se consideră norocoase că nu au făcut vreo greșeală, Să în însărcinate și nu le judec. Sunt mulți care le judec, că e o să vezi tu, când o să aibă cinci să te ducă la groapă. Gen, apropo de colegii, cu vorbele la ei. Problema pe care, de care mă lovesc eu este că am foarte multe paciente care ajung la 40 ceva de ani, când e mai puțin probabil să poată obține vreo sarcină vin și îmi spun cât de rău le pare și foarte multe depresiv. depresie cât de rău le pare că nu a avut un copil atunci când trebuia se pune pres pentru că e un important, e natural pentru om să procreeze și asta cred eu și atunci când te pui împotriva naturii, de cele mai multe ori când te pui contra realității, să zic de fapt, că realitatea asta, e, noi suntem și ca să supraviețuim, cât om putea nu mai putea muri, dar supraviețuim prin genul noastre, că l am dat nu mai departe. E, când te opui realității, de obicei te duci cu o în nebunești. Ori depresii, ori alte afecțiuni. Și sunt, sunt multe paciente care au nevoie de psiholog, atunci când își dau seama că vor să facă copii și mai.
0: Și în cazul lor, de exemplu, nu poate funcționa fertilizarea?
1: Fertilizarea in vitro funcționează atât timp cât există material genetic, există ovule. Problema e că pe la 40 de ani, doar 20% dintre femei mai au ovule. Au ovare care funcționează aparent perfect, numai că rezerva de ovule este către zero. Iar calitatea ovulelor, care au mai rămas pe fundul sacului, e și ea cam zero. Asta înseamnă că există ovule și poate femeia ovulează. Încă, dar probabilitatea să obține o sarcină uh, sănătoasă din acele ovule nu prea mai e
0: reală. Și în cazul acesta în care o pacientă vine cu soțul pentru fertilizare in vitro, de obicei se pune problema în felul următor, în ceea ce am văzut. Femeia aici sub, supraanalizată în cazul în care există niște probleme că ea ar fi de fapt să motivul schimbe, pentru care nu... Să schimbe
1: medicul. Infertilitatea cuplului ne, femeie. Mai multe jumătate din cazuri sunt din cauza ei, cam 33%, 40% din cauza lui, dar de multe ori sunt, mă rog, sunt afecțiuni care dau subfertilitate. Și subfertilitatea la ea, subfertilitatea la el și așa ajunge la infertilitate în cuplu. Întotdeauna trebuie să verifici cuplu. De fiecare dată când vine o pacientă care se confruntă cu problema asta, îi spun, trebuie să lucruri. Trebuie să mă asigur că există o ovulație și ovule de bună calitate. Trebuie să mă asigur că am trompe care să asigure transportul ovulelor de la ovar către uter. Și trebuie să mă asigur că spermograma partenerului e, bună, e să face ceva. Și de foarte multe ori pacientele sunt perfecte și au mari probleme. Aparent, într-o sănătate aparentă au azospermie, adică nu au niciun spermatozoid, Și atunci e imposibil să obțină să obținu- sarce. Să obținu- să
0: și cam care ar fi cauzele care aduc la situația asta la bărbați.
1: La bărbați, mai sunt diferite, diferite afecțiuni, mai mult sau mai puțin vizibile, de exemplu varicocele, dilatație venoasă a vaselor de la nivelul testicului. Sunt cei care au avut oreon, o formă mai agresivă de oreon, care a fost trecută cu vederea, să zic, și erau ferm convinși că pot procrea ori după mai mulți ani de în își dau seama că la o spermogramă, o simplă spermogramă își dau seama că numai pic de în ejaculant, tumori, tratamente cu citostatice, de exemplu, mă reduc foarte mult calitatea și a spermatozoizilor și așa mai departe. Dar la femei, de cei, mai, sunt mai multe cauze care pot să apară și de aceea E mai frecvent în cuplu ca să vorbim despre infectivitatea femeii decât infectitatea bărbatului.
0: Care ar fi simptomele la o sarcină extrauterină?
1: Mă parșivă. Foarte pentru
0: parșivă. că știu cazuri de persoane care erau cât pe ce să moară pentru că credeau că au doar o gastrită, și când de fapt situația era mult mai uh, rea.
1: Mai extrem de parșivă e o afecțiune cu. Simptomatologie polimorfă, adică nu nu e fiecare pacientă la fel. Sunt paciente care nu au absolut niciun semn și au sarcină extrauterină. Sunt paciente care au toate semnele că ar fi o sarcină extrauterină și de fapt o sarcină intrauterină. Am paciente care s-a pus diagnosticul prematur de sarcină extrauterină și au fost... Imediat uh, s-a făcut tratamentul cu metotrexat, cu un medicament care ar opri în evoluție sarcină extrauterină și ar trata medicamentul sarcină extrauterină cu conservarea trompei. E modul ideal în care ar trebui să fie tratată sarcină extrauterină, dar au fost pacientele la care s-a pus diagnostic ebonată sarcină extrauterină, au făcut uh, tratamentul cu metotrexat ca să se constate de fapt că și-au omorât o sarcină intrauterină, dorită chiar. Pe de altă parte, sunt paciente la care era mimată o sarcină intrauterină. deci sarcină era în trompă, unde foarte greu o vezi la ecograf. Cred că se poate spune bunul, bun. de ce nu a fost văzut la ecograf? Pentru că sarcina trebuie să fie foarte mare, comparativ cu o sarcină intrauterină, sarcina intrauterină trebuie să fie foarte mare ca să poți o vezi la, la ecograf. De multe ori, mimează sarcina intrauterină, adică apare în uter, Apare o colecție o, o colecție de lichid care seamănă cu o sarcină, se numește pseudosac gestațional, și atunci stăm și ne uităm la o sarcină extrauterină, cum se sparge și pune viața femeii în pericol. Încă se întâmplă, încă se întâmplă. Din eroare umană, din neglijența pacientei, care ajunge târziu, sau dintr-un cumul de fapte de cel mai multe ori, se ajunge să se, 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 se mai rupă o sarcină exactă. În momentul în care se rupe o sarcină steroidină, apare hemoragie internă și viața pacientului pusă în pericol, trebuie să fie operată imediat că să oprească hemoragie, să scoată sarcina acolo. E o, e o operație pe care speram să o fac din ce în ce mai rar, dar am foarte multe paciente la care încă e nevoie să intervenim.
0: Și care e motivul? Adică la ce se formează în mod normal asta? Există o sursă clară? Știi că există acolo un punct din care clar sarcina se va duce în genul acesta de sarcină extrauterină? Păi, sau? Uh... E o loterie, pur și simplu se întâmplă. Nu e
1: neapărat o loterie. De exemplu, cum are loc fecundația? Spermatozoiții intră în uter, prin colul uterin, și apoi se duc către trompele uterine și intră în trompele uterine. Prin trompele uterine se ajunge de la uter la ovar. La ovar. Ovarul ovulează și atunci ovul e un singur ovul. Sunt milioane, spermazoizi, dar un singur ovul. ovulul este captat de acea trompă uterină și intră și el în trompa uterină din sensul dinspre ovar înspre uter. Spermatozizii vin dinspre uter înspre ovar. Se întâlnesc și au loc fecundația. Din momentul în care a avut loc fecundația, ovul nu are codii nu se mișcă. El e inert. Și atunci trompa ar trebui prin mișcările ei, pentru că are niște mișcări cum au mișcările intestinale, de exemplu, așa au și trompere mișcări. Prin mișcările ei se ducă ovul fecundat dinspre ovar înspre uter și în uter se va implanta că e o trompă care a suferit niște inflamații cronice și are niște sechele care o împiedică să se mai miște normal, orică e parțial înfundată și nu mai poate să mai ducă în timp tir ovulul fecundat în uter, e, dacă nu l-a dus în timp util, atunci ovulul respectiv acolo se implantează. s acolo se implantează. Și implantarea ce înseamnă? Își trimite niște niște benzi de țesut care caută vase de sânge. Utrui foarte bogat în vase de sânge, sarcinea găsește imediat teren fertil, să zic așa, nu Găsește de vase de sânge de la care primește nutrienți de la mamă. <hânt> și s-a implantat. În trompă, cu greu găsește acele vase de sânge și atunci trebuie să trimite bezele astea de sânge și mai departe și mai departe. Până când ajunge la niște vase de calibru destul de mare și le distruge, pentru că asta face mama, mama O sarcină. Numai că distrugându-le, se sparg vasele respective și apare emoagii interne, pentru că trompa nu e proiectată să, să, să ducă o sarcină. Mai sunt paciente la care, din cauza unui exces de progesteron, din cauza unui dezechilibru hormonal, trompa o care, de altfel, e perfect normală și organic nu are nicio de problemă, dar nu mai funcționează, nu se mai mișcă. Un exces de progesteron uh, duce la oprirea mișcării. Și atunci apare sarcină extraordină. Se oprește ovul în trompă și se va implanta acolo. Sunt, de exemplu, la cele care folosesc pastelele de a doua zi și eu cumul, de fapt o folosesc într-un moment complet nepotrivit, atunci trompele se opresc, nu, mai e, nu se mai mișcă și ovulul care s-a fecundat deja, rămâne în trompă. Așa va lăsa acela, este destul de frecvent la pastelele de zi. Și cam asta. Și mai sunt și multe alte cauze, dar cel mai frecvent astea ar fi inflamații de trompele cronice, care duc la anumite sechele și împiedică trompa să mai funcționeze corect.
0: Cum influențează ovarele polichistice, de exemplu, o sarcină?
1: Se obține mai greu o sarcină în cazul unui ovar polichistic pentru că ovulația are loc mai rar, deodată pe luni, deodată la trei luni poate. Și atunci, mai rar, există ocazia să se obțină o sarcină și de multe ori, pacientele cu ovar micropolichistice se confruntă cu infertilitate. Sunt mai puține șanse de a rămâne însărcinat. Deci obțin o sărcină mult mai greu față de pacientă care are ovulație lună de lună.
0: Ce părere ai despre nașterea la clinică versus nașterea acasă versus nașterea în ap mai nou, Care e cea mai ok din punctul tău de vedere?
1: Păi sunt plusuri și minusuri la fiecare. De exemplu, la nașterea acasă ai tot confort în lume cu deoarece la tine acasă. Numai că, cum se spune, e messy. Să zic așa. Adică să umple cu sânge, să umple de sânge o cameră între Plus că dacă cumva apare o problemă, în punct de vedere medical, care se necesite îngrijiri medicale în momentul respectiv, nefiind la spital, mai greu poți beneficia de îngrijiri medicale și la naștere se mai și moare. Adică, acum, 100 de ani, când se practica născutul acasă, nu era nicio surpriză dacă mureau mama sau copilul sau amândoi la naștere. Se mai putea întâmpla. Odată cu acordarea de îngrijiri în timpul travali, deci nașterea în spital, mortalitatea a scăzut foarte mai zi în serioși, dar s-a dus confortul. În spital, nimeni nu a vrea să stea într-un spital. Nașterea e un eveniment special. Confortul psihic contează foarte mult pentru pacient, Să nici niște amintiri din tipul, tipul nașterii care te vor marca toată viața. Ori dacă are loc nașterea într-un mediu mai puțin plăcut în spital sau un mediu toxic în spital în care medicii îți vorbesc
0: sau unul cu infecții? Multe.
1: Așa, exact, da. E și chestia asta. Cu dus și întors. Pentru că depinde foarte mult de spital. Sunt spitale în care aglomerația e foarte mare și produsele dezinfectate se folosesc, sunt îndoite cu apă sau întreite cu apă și atunci, da, sunt infecții. Sau spitale la care aglomerația nu e atât de mare cum sunt spitale private. Nu de mare, sunt obsedați de curățenii și folosesc din punctul meu de vedere, că e chiar un exces de substanțe care se folosesc pentru dezinfectare de acolo. Dar uite că în spitale private, până acum de când activez eu, eu n-am avut infecție în, în, în spital privat. Ori, altfel să mai aud de decât o infecție, două. Dar în spital privat, până acum, eu nu m-am confruntat com- cu nicio infecție. Nu spun că nu există. Dar sunt mult mai rare în, în mediul privat. Și la sub apă? Uh, nu știu, eu nu am experiență cu așa ceva. Nu lucrez într-o maternitate care să aibă uh, bazin. Uh, eu o modă, oferă un confort pacientei. Nu sunt un expert ca să pot să ofer uh, o părere avizată. Nu, nu practic așa ceva. Părerea mea e în Ar trebui să facă, așa cum se face în Olanda, de exemplu, sau în Marea Britanie. În primul rând, trebuie asumat un risc. Riscul că oricât de bine s-ar căuta, oricât de multe analize s-ar face, există probabilitate non-nulă ca în timpul unui travaliu să aibă loc un eveniment care spună în pericol viața mamei sau copilului sau să afecteze ireversibil starea de sănătate mamei sau copilului. Indiferent de cât de mulți medici au văzut pacienta respectivă au consultat, și au zis că, da, poate să nască acasă în condiții de siguranță, se poate întâmpla și se întâmplă. La un risc asumat.
0: Consider că este o diferență între ginecologul femei și ginecologul bărbat?
1: Da, ginecologul femei sunt, acum, mă vor multe paciente, dar foarte multe paciente spun că ginecologul femei e foarte brutal și nu-mi dau Deci, consultul, mă rog, nu-i plăcut. Nu are cum să fie consult plăcut. Or, în general, da, la ginecologul femei e mult mai brutal, se pare. S-au fi doar o de-a mea. Un bărbat, un ginecolog bărbat, oricât ar fi el de peceput început, nu are cum să înțeleagă de plin tot ce se întâmplă pe acolo, pentru că nu are cum. Pe de altă parte, sunt anumite afecțiuni în care un ginecolog bărbat e un pic mai potrivit. De exemplu, dau un exemplu. Sunt endometrios. Dau un exemplu. Acum nu vreau să încep până ca. Sunt uh, misogin sau nu știu ce. Dar sunt anumite afecțiuni care s- se pretează la un bărbat. De ce? Endometrioza de multe ori se operează. O operație de endometrioză, dacă o faci bine, în multe cazuri stai 5 ore. Se poate întâmpla să stai 5 ore în sala de operație. Pentru un bărbat e mai ușor să stea 5 ore în sala de operație, să nu se ducă la toalete, să nu uh, să aibă răbdare. Nu deci, este un pic mai răbdător. Ori, femeia, ginecologul femeie, mai rar, adică ar prefera să nu stea în sală de verează 5 ori. Și atunci, sunt paciente cu care ar beneficia mai degrabă, în general, spun, de un ginecolog bărbat care e pasionat de, de chestia asta. Este o pasiune a, a bărbaților pentru lucruri mai degrabă. Pentru electronice, pentru mașini, pentru mașină dar și pentru afecțiuni. Pentru că afecțiune sunt. Niste etite complexe, de multe ori incomplete lucidate. Asta ne, ne stănnesc interesul cel mai mult cu nouă bărbaților. Dar, în general, noi suntem pasionați de enigme, să zic așa. O endometrioza încă e o enigmă. Nu știm exact cum de se ajunge la endometrioza, nu știm exact care e tratamentul optim de fiecare persoană în parte, și ne pasionează de treaba asta.
0: Pot spune că ai ales domeniul ăsta pentru că îți plac enigmele?
1: A, păi, enigme mult mai multe sunt în alte specialități. Păi, să vă zic cum am ales eu. Inițial, mă rog, în timpul facultății, nu, nu, eram, nu am avut bursă. <laughs> Și l-am dat să punea întrebarea, în ultimul an, să va da rezidenția, rezidențiatul. Asta e un concurs național în care, după ce luăm rezidențiatul, să zicem așa, ne alegem o specialitate, în funcție de cât de bună a fost nota noastră la rezidențiat. Dar trebuie să alegi, înainte de a da rezidențiatul, să alegi orice, deci pe chirurgicale, pe partea asta medicinei pe care o fac cu mâine, mai mult, ori te duci pe partea medicală, adică medicina internă, cardiologia, asta crezi, medicina care se practică mai degrabă cu medicamente. Ori da. eu am zis că mă rog, pentru pentru un bărbat, încă o dată e pasionat să facă lucruri să pună mâna și am zis că mai degrabă fac eu ceva cu mâna mea decât să stau să dau medicament, să stau să dacă merge dacă avea mai multă siguranță pentru că făcut cu mâna mea și am ales chirurgical nu ne fiind bursier, uh, nici nu speram să prind vreun loc de ginecologie decât de, de deși mi-ar fi plăcut, mă M-a pasiona, mai ales pentru că era vorba de urmărirea sarcinilor de nașteri, care e un în eveniment plăcut. Nu vreau să mă ocup de oameni bolnavi, vreau să mă ocup de pacienta însărcinată, mi se parea o mai bună atunci. Nici nu speram să dimersc, să pot să iau ginecologie, pentru că ginecologia se, lua, se termina prima la, uh, împărția, la împărțire că s-a întâmplat să iau o notă foarte, foarte bună. Am învățat un an de zile, zis, învăț 100%, dau 100%, dacă nu iau, înseamnă că nu am fost în stare asta, nu mă ocup de la comerț, de dar, dar s-a întâmplat să-și iau și o foarte bună. În să înseamnă, chiar orice. Și
0: atunci am înseamnă.
1: Dacă tot am putut să iau ginecologia, am să iau ginecologia și asta. E.
0: Pe partea asta de produse de curățare intimă, ce ți se pare că e mai ok? Cele cu parfum, fără parfum? Ce părere ai, de fapt, despre ele?
1: Păi, ce pot să zic e că fiecare pacient ar trebui să, să încerce, e pe încercate aici. Nu există produs care să fie universal, să, să meargă la orice pacient. Și nu există vreun pH pe care să-l măsori și pot să zic că se potrivește mai degrabă produsul X sau Y. De multe ori, același produs, de la aceeași firmă, merge o lună, două, trei și apoi dă niște reacții alergice groaznice și... De nu pot să recomand un produs în mod deosebit. Eu spun ce mai bine pe alese și pe încercate și apoi o să aleg un produs care să îi se potrivească. Tind să cred că, cu cât conține mai multe substanțe, cu atât e mai puțin probabil să meargă. De exemplu, dacă are foarte mult parfum sau nu știu ce substanțe, s-ar putea să fie o reacție alergică. Mai nevrimea să mă trebuie la acel parfum.
0: La capitolul menstruație, din nou, ce ai recomandă între cupa menstruală, tampoane sau absorbante? Unde din nou avem o gamă cu parfumuri, fără parfum și nu știu câte păi La fel,
1: reacția alergică. De multe ori vin paciente care spun că se confruntă cu candidoze recurentă. Deci, o candidoze nu scap de ea. Și când colo, dacă stăm un pic să analizăm, nu e de fapt candidoze, e o reacție alergică la ceva. De cele mai multe ori. pe primul loc, sunt tampoanele, interne externe de cum fi ele, dar cu cât sunt mai parfumate, cu atât mai frecvent dau reacții alergică și au niște reacții groase, deci niște iritații greșit percepute ca fiind candidoze și de-aia la fel cu cât e mai hipoalergenic cu cât are mai multe, mai puține substanțe, tamponul respectiv zilnic sau pentru menstruație, cu atât mai bine și la fel pe încercat, trebuie încercat când se vede clar că se asocează o iritație cu un anumit tip de tampon, trebuie evitat cu orice preț.
0: Când apare menopauza, mai vin la ginecolog? Mai are vreun rost sau?
1: Păi mai vin, că sunte, sunt afecțiuni asociate menopauzei. În primul și în primul rând se schimbă complet organele, să zic. Se schimbă complet experiența de la contactul sexual. Nu mai există deloc lubrifiere față de cum era înainte. E nevoie de anumite produse care să împiedice atrofia mucoasei vacinale. Din păcate, se slăbesc țesuturile, nu mai sunt atât de rezistente, și atunci vezica care e susținută de, de preter vaginal ar tinita să cadă, apare incontinența urinar și pacientele vin, se adresează pentru probleme specifice menopauzei. Dar, într-adevăr, suntem mai puțin obsedați de Papa Nicolau, de exemplu, în menopauză, pentru că dacă în timpul vieții active sexuale e nevoie de un Papa Nicolau pe an, după menopauză, mă rog, și într-o relație în care este monogamie în cuplu, nu se mai face o dată la un an, se face o dată la trei, o dată la cinci ani, depinde, sunt un de-s misfactul pe care ți-am înseamnă. Dar mai vin, mai sunt probleme.
0: Și ca ultimă întrebare, ce le-ai recomanda femeilor în general din România, având în vedere experiența pe care o ai în domeniu?
1: Ar trebui să vină să facă control de rutină anual. Din păcate, aparatul reproducător feminin are foarte multe afecțiuni și sunt foarte frecvente față de bărbați care nu au niciun treabă, rar, ori au auzit de un varicocel sau mai știu ce. Ori la, la, la femei sunt mult mai frecvente, au consecințe majore, deci infertilitatea, pare mult mai ușor la, la femeie decât la bărbat. Și atunci... Pentru a preveni, de o mie doar mai ușor să previi, pentru a preveni, e de preferat să vină anual. Eu spun asta, numai că mie, mie, nu că mi-e e greu, dar uit să mă duc la dentist anual, că eu asta trebuie să fac. Și oricine ar trebui să facă, de măcar o dată pe an să duc la un detartraj, măcar. Ori eu uit asta să fac, mă rog, la detartraj nu e atât de neplăcut. Ori presupun că stai la ginecolog, nu e chiar cel mai plăcut moment. Dar uite că ar trebui consecințele din păcate, dar anumite cazuri sunt majore. Și prevenția întotdeauna e de de mai bună decât uh, tratare
0: Mulțumesc, Silviu. Acum uh, urmează să le întâlnești pe colegul meu, Răzvan, care va încerca să arate ce crede lumea despre jogul tău până la urmă.
2: Salut! Salut! Am ajuns la partea de mituri și o să încep cu probabil... Cea mai răspândită credință. Sunt curios să văd dacă e ceva care n am mai auzit. Yes-a. Să vedem. O femeie care vine la ginecolog și să zicem că e o relație care se întinde pe 2, 5, 10 ani, nu mai are niciun secret față de ginecologul ei. Ba,
1: mai au. Dar, de adevăr, cu cât trece timp, cu atât secrete din ce în ce mai, mai puține. Nu pot să zic neapărat că întrebăm anumite lucruri care n-ar fi de întrebat numai că de multe ori pacientele ne, ne spun mai ales atunci când când prind încredere în noi dar sunt paciente la care ajungem să constatăm după 5 după 10 ani anumite lucruri despre care cream că ar fi trebuit să le știm
2: deci mai există aceste mici secrete? Există, cu siguranță e... o credință pleasă din familia mea nimic nu mai excite pe un ginecolog Ba, nu e chiar așa.
1: Nu, nici pe departe, nici pe departe. Câtă tandrețe e? E în, într-un gostul ginecologic, zero. Nu e doar faptul
2: că vezi. Deci după o vreme trece în zona de clinic, nu sexuală. Uh, imediat trece în zona asta. Uh-huh. Nu, nu, deci în cabinetul ginecologic nimic tu ne mai incită, nu mai trezește interesul. Dar în afară ca cabinetului e cu totul și cu tot altceva. Cel mai des am auzit de la femei că sunt reci porția de picioare, nu știu exact cum se numesc. Da. Bun. Și mai mereu am auzit de la aproximativ aceleași femei că asta au plăcere sadică a ginecologului să nu le facă pe femei se simtă foarte confortabil. Sunt,
1: sunt ginecolog sadici. Sunt. cu siguranță de exemplu, spre exemplu, într-un spital de stat care servește populația dintr-un oraș să spun. Și este intrare liberă și femeile respectiv, nu au un cotru, n-au unde să ducă altundeva. Apoi, în spitalul respectiv, masa nu o să fie cea mai ultimă răcnet și cu suportul încălzit și comodă. Și... O să fie o masă care se găsește în spitalul respectiv. Într-un cabinet privat, întotdeauna o să se... ar trebui da? să fie o masă mai răsărită pentru că dacă sunt suporții reci sau mai știu eu, ce sunt valvele reci într-un cabinet data viitoare pacienta va apela la alt cabinet unde deci o concurență deci se duce private.
2: la mulți așterne așa ai da, absolut, absolut. și Deci, eu lucrez mai mult în privat în
1: privat este foarte atât la lucrurile astea valvele cu care instrumentele pe care le folosim sunt din plastic de unică folosință cald de obicei Că într-adevăr, valvele de metal sunt foarte reci. Spre exemplu, la spitalul la, mă rog, public unde am făcut eu pregătirea, valvele erau ținute pe calorifer și erau prea fierbinți.
2: Da, nasul cu extremele astea. Da, da, exact. Un mit mai să zicem din sfera fetelor care abia și încep viața sexuală, ginecologul poate afla orice tip de act sexual pe care l-au avut, fie că e anal, oral...
1: A, bă, noi nu nu n- avem niciun pic de atenție pentru altceva decât... Nu, da, dar putea. Că.
2: Dacă tatăl, A, să zicem, vine și cere...
1: Nu, poate să vină... Îndrumăm către mele, în altundeva. Noi nu ne ocupăm cu așa ceva. Dacă tatăl vine cu, cu fica, dacă fica are 18 ani, îl poftim pe tata afară, nu are ce să caute... în în cabinet, noi nu avem cum să divulgăm vreo informație, poate să vină dau un exemplu, poate să vină figa la un control da? Iese din cabinet și apoi intră tatăl și cu sabia la gâtul nostru să ne, să-i spunem ce am constatat nu avem cum, am jurat chestia asta noi nu avem cum să divulgăm secretele astea, Ei face parte din relația medic-pacient deci, în primul rând, nu o să divulgăm nimic nimănui, în al doilea rând cred că e destul de greu să aflăm dacă a avut loc un alt tip de contact în afară de cel uh, vaginal. Mm-hmm. Nu, nu, nu am experiență cu chestia asta. Știu că la IML se, se poate afla la Institutul de Medicină Legală, medicul legist poate afla, noi nu ne ocupăm cu așa ceva, deci nu știu dacă dar trebuie o metodă infalibilă în care poți să afli dacă a avut loc vreun anumit tip de contact sau nu.
2: Femeile preferă bărbații ginecologi pentru că, spre deosebire de femei, în primul rând nu se lasă conduci de emoții sau de experiențe precedente. Iar generalizăm <laughs>
1: și... nu știu. Sunt paciente care nu ar apelat decât la un ginecolog bărbat. Paciente care nu ar merge niciodată la un ginecolog bărbat aprează tot timpul la un ginecolog femeie. Multe paciente sunt pudice. Pur și simplu nu s-ar desprăca în fața unui bărbat. Sunt paciente care fug de ginecologul femeie pentru că ginecologul femeie e perceput
2: fiind mai brutal. Dar la nivel emoțional? Mm. ca asta ar fi una dintre e, credințe?
1: E o, e o discuție. Acum se bate monedă pe egalitatea între bărbați și femei. Femeile sunt mai motive, dar e normal să fie așa. Nu, nu, nu văd asta că fiind un handicap. Femeia e capabilă de niște emoții la care bărbatul nu are cum să acceale. Nu are cum să le simtă vreodată de altă parte, la nivelul ăsta, sau la nivelul unui pilot de cursă, să spun, aerian, sunt mulți piloți femei. Ori, dacă nici ele nu au stăpânire, atunci cine are? niciun pilot nu are stăpânire, atunci cine are? La nivelul ăsta, eu cred că și colegele mele se stăpânesc în aceeași măsură în care mă stăpânesc și eu. Dar, pacientele aleg, cred, din alte puncte de vedere. Nu neapărat ne percep ca fiind mai stăpâni, mai puține motive.
2: Un subiect sensibil în medicină, de orice natură e, în special medicina care interacționează direct cu pacienții, nu doar cercetează. Banii sunt un subiect aparte și în domeniul ăsta al ginecologiei se există un mit că există o piață neagră a revirginării femeilor.
1: Nu știu dacă e neagră că eu mă ocup de albă. Serios, nu cred că e piața Nu cred că au loc intervenții în garaj Sau undeva Cred că au loc în, în spital Sunt făcute de potrivă de medici De ginecologi, dar și de plasticieni De chirurgii Care se ocupă cu chirurgia plastică și reconstructivă Deci o reconstrucție Asta, o Ne ocupăm Cererea nu mi se pare mi atât de mare Dar încă o dată Eu, ocupându-mă mai degrabă cu fibromatoză Probabil că nu o percep ca fiind atât de mare, ocazional mă mai ocup.
2: Bine, și... dat fiind subiectul și dacă cererea e mică, tot stârnește controversă prin natura lui.
1: Păi, okay. pacienta alege să-și reconstruiască un organ. Îl reconstruim.
2: Nu văd de ce n-am face. Deci asta ar fi de reținut. Că nu e nimic în zona imorală? sau. Nu, eu
1: nu văd așa. Nu-mi dau da seama de ce ar trebui să fie așa. Nu. E alegerea paciente și e un serviciu la vedere. Adică nu, nu cred că e o piață neagră pe, pe partea asta.
2: Și ultimul mit. nu se poate rupe și în alte situații în afara actului sexual și ginecologul poate să-și dea seama dacă s-a întâmplat în alt caz în afara de actul sexual. Poate nu certifica că... sau confirma.
1: De certificat doar Institutul de Medicină Legală, deci nu un ginecolog. Nu cred că există altă metodă decât
2: penetrarea în vreun obiect. Mai există care... credința că se dupe nu știu, la anumite sporturi. A... Există o presiune asupra mușchilor, asupra unor poziții cum ar fi gimnastica. Ca fi la
1: gimnastică. Sunt
2: niște afecțiuni
1: specifice gimnastelor. Pe de altă parte sunt destule povești cu lotul de gimnastică, mă rog, nu din România, dar în Rusia am auzit tot felul de povești, spre exemplu. Deci nu mai știu dacă himenul s-a rupt într-un fel sau altul. Dar cred că la un spagat dintre ăsta, la o aterizare în spagat, cred că pot să apară traumatisme la nivelul himenului. Nu știu, nu am specializare în așa ceva, dar ar putea, de exemplu, în cadrul gimnasticii să apară chestia asta sau în cazul unui traumatism. O cădere poate duce la o deflorare, dar o cădere nefericită pe un obiect sau dar cred că poate să aibă loc fără o
2: minimă penetrare. Îți mulțumesc și îți, îți mulțumesc pentru că ne-ai răspuns la curiozități mm-hmm. și sperăm că astfel reușim să aducem puțină lumină mm-hmm. sau puțin mai multă lumină pentru oameni.